0: SWR 2, Archivradio. 10. August 1950, ein knappes Jahr nach Gründung der DDR, gibt es den ersten Fünfjahresplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft. Dafür findet ein feierlicher Staatsakt statt, auf dem dieser Plan offiziell der provisorischen Regierung überreicht wird, und zwar von Walter Ulbricht. Er war zwei Monate zuvor zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED gewählt worden. Der Staatsakt für den Fünfjahresplan wird live im Radio der DDR übertragen. Hier melden sich alle Sender der Deutschen Demokratischen Republik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns mit unserem Mikrofon im Amtssitz des Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik Wilhelm Pieck in Berlin Niederschönhausen. Der Präsident Empfängt die Mitglieder der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, um die Vorschläge über den Fünf-Jahr-Plan zur Entwicklung der Volkswirtschaft, entsprechend den Beratungen und den Beschlüssen des dritten Parteitages, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zu überreichen. Sie alle, liebe Hörer, die Sie sich jetzt an den Lautsprechern in den Betrieben oder auf dem Lande, in den Städten und Dörfern unserer Republik befinden, sollen über alle Sender Ohrenzeuge dieser bedeutsamen Stunde werden, in der dieser Plan, der die Festlegung unseres friedlichen Aufbaus enthält, der alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebenshaltung unseres Volkes aufzeigt, aus der Hand unseres Präsidenten, den Mitgliedern der Regierung überreicht werden wird. Aber auch für Sie, liebe Hörer des deutschland die Sie an allen Orten im Westen unserer Heimat an den Lautsprechern sitzen, übermitteln wir diesen bedeutsamen politischen Akt denn der Plan, unser Fünf-Jahr-Plan, ist gerade ein hinreißendes Beispiel friedlichen Aufbaus für Gesamtdeutschland. In diesem Augenblick betritt der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik alle anwesenden Minister, die Staatssekretäre und die Vertreter der Massenorganisationen. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, es spricht meine sehr verehrten
1: Herren Minister und meine Damen und Herren Staatssekretäre, Abgeordnete der provisorischen Volkskammer und Vorsitzende der demokratischen Massenorganisation. Ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste und danke Ihnen für Ihr Schein. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Herr Walter Ulbricht, hat mir die Mitteilung gemacht, dass das Zentralkomitee der Partei es sehr begrüßen würde, wenn der vom dritten Parteitag der SED beschlossene Entwurf eines Fünfjahrplanes zur Entwicklung der Volkswirtschaft in einem Staatsakt unter meinem Vorsitz der Regierung übergeben werden könnte. Ich habe mich mit dem Herrn Ministerpräsidenten verständigt, dass wir dem Wunsch des Zentralkomitees der SED nachkommen. Der Herr Ministerpräsident hat es übernommen, den Ministerrat einzuladen, während ich mir gestattet habe, die Vorsitzenden der demokratischen Massenorganisationen um ihr erscheinen zu ersuchen. Sie, meine Damen und Herren, haben dieser Einladung Folge geleistet. Wir können also mit dem Staatsakt beginnen. Die große Bedeutung der Arbeit des dritten Parteitages der SED und des von ihm beschlossenen Wurfs eines Fünfjahrplans zur Entwicklung der Volkswirtschaft rechtfertigt Ihnen in jeder Hinsicht die Erfüllung des Wunsches, der vom Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei an mich herangetragen wurde. Die Parteiführung der SED hat bereits im Jahr 1948 die Initiative zur Ausarbeitung des Zwei-Jahr-Planes zur Wiederherstellung und Entwicklung der Friedenswirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands ergriffen. Der von ihr ausgearbeitete Entwurf des zwei wurde der Deutschen Wirtschaftskommission zur Beratung und Durchführung übergeben. Es hat sich erwiesen, dass der zwei nicht nur durchführbar war, sondern dass er durch den vorbildlichen Arbeitseinsatz der Arbeiter und Angestellten, Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler mit großem Erfolg vorfristig erfüllt worden ist. Der jetzt vorgelegte Entwurf eines fünf unterscheidet sich von dem zwei nicht nur dadurch, dass er einen größeren Zeitabschnitt umfasst, sondern auch dadurch, dass er weit über die Wiederherstellung des Vorkriegsstandes unserer Wirtschaft hinausweist und eine Verdopplung unserer Industrieproduktion gegenüber dem Stand von 1936 vorsieht. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Plan zur Entwicklung unserer Volkswirtschaft und Kultur, dessen Ziel es ist, nach der Beseitigung der Kriegsfolgen das Lebensniveau des Volkes so zu heben, dass es das Lebensniveau im vergangenen imperialistischen Deutschland bedeutend übertreffen wird. Wie der Zweijahrplan erfolgreich und vorfristig durchgeführt wurde, so können wir auch gewiss sein, dass der vom dritten Parteitag der SED beschlossene Entwurf des fünf nach eingehenden Beratungen die Zustimmung der Regierung und der Volkskammer finden und dank der Anstrengungen der Arbeiter und Angestellten, Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler in Industrie und Landwirtschaft ebenso erfolgreich durchgeführt werden wird. Es wird damit ein großes Werk der Vervollkommnung unserer Friedenswirtschaft zur allgemeinen Hebung des, Volkes, des Wohlstandes unseres Volkes, unserer Verstärkung unseres Kampfes um den Frieden und die Einheit unseres Vaterlandes vollbracht werden. Ich erlaube mir schon einleitend, den dritten Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands den Dank für die von ihm geleistete Arbeit auszusprechen. Nunmehr möchte ich den Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Herrn Walter Ulbricht, bitten, den Entwurf des Fünfjahresplanes zur Entwicklung der Volkswirtschaft an den Herrn Ministerpräsidenten der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu übergeben. Ich erteile dazu Herrn Walter Ulbricht das Wort.
2: Hochverehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine Herren Minister. Der Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat die Kontrollziffern des fünf jahr der Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik beschlossen, die wir hier mit der professorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik den demokratischen Parteien und Massenorganisationen als Vorschlag unterbreiten. Ich danke dem Herrn Präsidenten, dass er uns die Ehre erwiesen hat, dass unter seinem Vorsitz die Übergabe dieser Dokumente erfolgt. Während wir hier den fünf den Plan des friedlichen Aufbaus der Regierung übergeben. Während die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik über die großen Werke des Neuaufbaus spricht, rasseln in Westdeutschland amerikanische, britische und französische Offiziere mit den Waffen und betreiben ihre Kriegshetze. Wir aber wollen den Frieden. Wir wollen im Kampf um die Durchführung des großen Planes vor dem ganzen deutschen Volk den Beweis erbringen, dass es einen Weg des Friedens, des Aufbaus und des Wohlstandes des deutschen Volkes gibt. Der Fünfjahrplan ist der große Plan des Kampfes um die Gestaltung eines einigen, friedlichen, demokratischen Deutschlands. Alle Fragen Deutschlands können heute schon gelöst werden, ohne auf irgendwelche imperialistischen Versklavungsbedingungen wie die des Marshallplanes oder ungerechte Behandlung bei Außenhandelsverträgen eingehen zu müssen. Der Plan ist von großer nationaler Bedeutung. Heute schon ist offenkundig, dass die deutsche Wirtschaft nur blühen und gedeihen kann in einem demokratischen, friedlichen und souveränen Deutschland. Ein solches neues Deutschland, das nicht dem Diktat des amerikanischen Finanzkapitals unterworfen ist, wie heute Westdeutschland, hat günstigere Handels- und Zahlungsbedingungen, als sie die amerikanischen und englischen Machthaber der westdeutschen Protektoratsverwaltung zu gewähren bereit sind. Schon heute ist für jeden Deutschen sichtbar, dass die westdeutsche Wirtschaft durch enge Beziehungen zur deutschen demokratischen Republik genügend Aufträge für die friedliche Produktion erhalten kann. Es gibt also keinen wirtschaftlichen Grund, Aufträge für die amerikanische Rüstungsproduktion anzunehmen. Wer Aufträge für die amerikanischen Rüstungsinteressenten durchführt, schade Deutschland, denn er arbeitet an der militärischen Stärkung der Todfeinde des deutschen Volkes, der amerikanischen Monopolherren. Der Fünfjahrplan ist ein Plan des nationalen Kampfes um ein einiges demokratisches Deutschland gegen alle Bestrebungen angloamerikanischer Interessengruppen, die westdeutsche Wirtschaft zu beschränken, die Konkurrenz die Montage fortzusetzen und durch amerikanische Gangsterkultur das deutsche Nationalbewusstsein zu schwächen. Der Fünfjahrplan sieht die Steigerung der industriellen Produktion auf das Doppelte vor. Er ermöglicht ein Tempo der industriellen Entwicklung in der deutschen demokratischen Republik, das für kein kapitalistisches Land erreichbar ist. Durch die hohe Arbeitsproduktivität werden wir die Überlegenheit der wirtschaftlichen Ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik unter Beweis stellen. Die Hektarerträge der Landwirtschaft werden die von Westdeutschland bedeutend übertreffen. Schon in diesem Jahr haben wir die Friedensernte überschritten und höhere Durchschnittshektarerträge erreicht als in Westdeutschland. Der Lebensstandort der Bevölkerung wird im Ergebnis des Fünfjahresplans den Friedensstand übertreffen. Das ist möglich, weil es bei uns keine Ausbeutung der Arbeiter, keine Ausbeutung der werktätigen Bauern, der Handwerker und Gewerbtreibenden durch die großen Konzerne und Banken gibt. Eine neue Verteilung des Volkseinkommens zugunsten der Werktätigen ist im Werten. Diese großen wirtschaftlichen Erfolge sind nur möglich auf der Grundlage der festen Freundschaft mit der Großen Sowjetunion und mit den volksdemokratischen Ländern, darunter Länder mit einer so großen Zukunft wie das volksdemokratische China. Der Fünfjahrplan gewährleistet eine ungeahnte Entwicklung der Wissenschaften und der fortschrittlichen Kunst. Die Jugend hat zum ersten Mal die Möglichkeit zur Entfaltung aller ihrer Fähigkeiten. Die Jugend ist gesichert gegen Erwerbslosigkeit und Not. In der Rede zur Begründung des Fünfjahrplans habe ich ein genaues Arbeitsprogramm entwickelt über die Aufgaben auf den verschiedenen Gebieten der Industrie, der Landwirtschaft, des Handels, der Arbeitskräftewerbung und Schulung und der Entwicklung von Wissenschaft und Kultur. Insbesondere habe ich hervorgehoben, dass durch die Ausarbeitung der Kontrollziffern des fünf der Aufbau der von den amerikanischen Bombern zerstörten Großstädte nach fortschrittlichen Plänen erfolgen kann. Die Durchführung dieses großen Planes setzt die Abstimmung mit den Wirtschaftsplänen der Sowjetunion, des volksdemokratischen Polen, der Tschechoslowakei, Ungarns, Rumäniens, Bulgariens sowie Chinas voraus. Die Vorbesprechungen mit den Regierungsvertretern der einzelnen Staaten haben gezeigt, dass die genannten Regierungen bereit sind, noch vor Ende dieses Jahres Fünfjahreshandelsabkommen mit der provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik abzuschließen. Wir sind der Meinung, dass es für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft von größter Bedeutung ist, an die einzelnen Regierungen, die den Rat für gegenseitige wirtschaftliche Hilfe bilden, heranzutreten mit der Bitte um Aufnahme von Vertretern der Deutschen Demokratischen Republik in diesen Rat. Im Rat für gegenseitige wirtschaftliche Hilfe werden die großen wirtschaftlichen Aufbauarbeiten koordiniert. Es erfolgt eine Verständigung über Rohstoff- und Lebensmittellieferungen sowie über die gegenseitige technische Hilfe. Auch die grundlegenden Fragen der Beziehungen der Währungen können dort geregelt werden. Die Teilnahme am Rat geschieht unter vollständiger Aufrechterhaltung der Souveränität des einzelnen Landes. Wir können durch die Aufnahme in den Rat für gegenseitige wirtschaftliche Hilfe in jeder Hinsicht nur gewinnen. Erst diese enge Zusammenarbeit wird Deutschland sichern gegen die Wirkungen der krisenhaften Entwicklung in den USA, England und Frankreich. Die Ausarbeitung des fünf planes hatte die vorfristige Erfüllung des Zwei-Jahr-Planes zur Voraussetzung. Die Arbeiter, die technische Intelligenz und die Angestellten haben den Zweijahrplan im Wesentlichen bis zum Juli dieses Jahres erfüllt. Deshalb haben sie auch den Anspruch auf höheren Lohn und Verbesserung der Lebensbedingungen. Dazu kommt, dass die Hilfe der Sowjetunion, Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns die erhöhte Einfuhr von Lebensmitteln in der zweiten Hälfte dieses Jahres ermöglicht. Die Verhandlungen, die mit den Vertretern der Sowjetunion, der polnischen Regierung, der Regierung der Tschechoslowakischen Republik und der ungarischen Regierung geführt wurden, erlauben eine Erhöhung der Lebensmittelrationen noch in diesem Jahr über die im Plan vorgesehenen Mengen hinaus. Nun zur Verbesserung der Lebenshaltung der Bevölkerung. Der dritte Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat beschlossen, der Professorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik eine Reihe von Verordnungen vorzuschlagen zur Verbesserung der Lebenslage der werktätigen Bevölkerung. Das Politbüro der SED erlaubt sich, diese Entwürfe der Professorischen Regierung und den Vorsitzenden der Demokratischen Parteien und Massenorganisationen zu überreichen. Obwohl die im zwei jahr vorgesehene Erhöhung der Löhne überschritten wurde, ist es aufgrund der Erfolge in der Industrie möglich, weitere Lohnerhöhungen zu gewähren. Wir haben gemeinsam mit den SED-Mitgliedern im Sekretariat des Bundesvorstandes des FDGB folgende Vereinbarungen ausgearbeitet. Erstens. Entwurf einer Verordnung zur Verbesserung der Lage der Bergarbeiter, des ingenieurtechnischen und kaufmännischen Personals sowie der Produktionsverhältnisse im Bergbau der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Verordnung haben wir bereits dem Herrn Ministerpräsidenten überreicht. Aufgrund eingehender Untersuchungen und Besprechungen mit den Bergarbeitern wie mit Ingenieuren und Technikern mussten wir feststellen, dass besondere Maßnahmen notwendig sind, um im Steinkohlenbergbau die Ausrüstung und die Materialversorgung zu verbessern, und die Mechanisierung weitgehend durchzuführen. Entsprechender Bedeutung des Bergbaus ist es notwendig, die Bergarbeiter in jeder Hinsicht hervorzuheben und zu begünstigen, indem sie die höchsten Löhne von allen Industriegruppen erhalten, indem die Gesundheitsfürsorge verbessert und die sozialen und kulturellen Einrichtungen ausgebaut werden, indem die Bergarbeiter die mehr als ein Jahr im Bergbau ununterbrochen tätig sind, eine zusätzliche Belohnung erhalten. Zweitens. Entwurf einer Verordnung über die Verbesserung der Entlohnung der Arbeiter und Angestellten in den volkseigenen und gleichgestellten Betrieben. Der Entwurf der Verordnung, den wir Ihnen überreichen, enthält den Vorschlag, ab 1. September 1950 die Löhne um 8 bis 30 Prozent und darüber zu erhöhen. Diese Erhöhung ist möglich infolge der Produktionssteigerung durch die Wettbewerbsbewegung und Aktivistenbewegung. Die vorgeschlagene Lohntafel berücksichtigt den Unterschied zwischen einfacher und qualifizierter Arbeit sowie die volkswirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Industriezweige. Durch diese Entwicklung unseres Lohnsystems erstreben wir, dass in den für die Entwicklung der Volkswirtschaft entscheidenden Industriezweigen mit höheren Löhnen ein größeres Angebot von Arbeitskräften erreicht wird. Gleichzeitig sieht jeder Werktätige, dass er durch Erhöhung, durch Erwerbung höherer Fachkenntnisse und höhere Qualität seiner Arbeit in eine höhere Lohnstufe eingereiht wird. Dadurch wird die Qualifizierung der Arbeiter gefördert. Die Gehälter der technischen und kaufmännischen Angestellten werden überprüft und sind mindestens um 8 Prozent zu erhöhen. Für leitende Angestellte und Fachkräfte besonderer Qualifikation können Einzelverträge abgeschlossen werden. Wir wünschen, dass die Leitungen der Vereinigungen der volkseigenen Betriebe von diesem Recht mehr als bisher Gebrauch machen. Drittens, Entwurf einer Verordnung über die zusätzliche Altersversorgung, der technischen Intelligenz in den Volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben. Im Fünfjahrplan sind der wissenschaftlichen Forschungsarbeit und der Entwicklung der Technik große Aufgaben gestellt. Wir halten es für notwendig, dass der technischen Intelligenz entsprechend ihren Leistungen ein höherer Lebensstandard gesichert wird. Dazu gehört die Gewährung einer zusätzlichen Altersversorgung. Durch die Versicherung soll den qualifizierten Kräften der technischen Intelligenz vom 65. Lebensjahr ab oder beim vorzeitigen Eintritt der Erwerbsunfähigkeit eine monatliche Rente von 60 bis 80 Prozent des im letzten Jahre vor Eintritt des Versicherungsfalles bezogenen durchschnittlichen Monatsbruttogehaltes gewährt werden. An den überlebenden Ehepartner wird eine monatliche hinterbliebenen Rente in Höhe von 50 Prozent an Waisen, Halbwaisen und Personen, für die der Begünstigte unterhaltspflichtig war, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eine Rente von 25 Prozent gewährt. Die erforderlichen Beiträge werden von den volkseigenen und ihnen gleichbestellten Betriebe aufgebracht. Viertens. Entwurf einer Verordnung über die weitere Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch und Fett ab 1. September 1950. Infolge des Überschreitens der Friedensektorerträge in diesem Jahr, infolge der Fortschritte in der Viehaufzucht wie durch die großzügige Hilfe der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie ist es möglich, die Fleisch- und Fettrationen über die im Zweijahrplan vorgesehenen Ziffern hinaus zu erhöhen. Der Entwurf der Verordnung sieht die Erhöhung der Fleischrationen pro Monat für die Lebensmittelgrundkarte um 450 Gramm vor, für die Zusatzkarte D um 300 Gramm, für Kinder bis zu neun Jahren um 300 Gramm, für Kinder von 9 bis 15 Jahren um 450 Gramm. In demselben Umfang sollen die Fettrationen erhöht werden. Die Lebensmittelrationen in Berlin sollen abgesehen von einigen kleinen Veränderungen in derselben Weise erhöht werden. Die Werksküchenverpflegung der Norm B wird um 502 Gramm Fleisch pro Monat erhöht. Das Werk-Küchenessen soll in seiner Qualität verbessert und abwechslungsreicher gestaltet werden. Die Rationssätze für Gemeinschaftsverpflegung wie für Krankenhäuser usw. So werden bei Fleisch um 450 Gramm, bei Fett um 560 Gramm erhöht. Fünftens. Entwurf einer Verordnung über die Erhöhung der Renten. Es wird vorgeschlagen, allen Rentenempfängern die Rente um 10 DM monatlich zu erhöhen, einschließlich der Empfänger sozialer Fürsorgeunterstützung. Sechstens. Entwurf einer Verordnung über die Steuer des Handwerks. Im Aufschwung der Wirtschaft durch die vorfristige Erfüllung des zwei ist auch das Handwerk beteiligt. Es wird noch größeren Nutzen haben aus dem Wirtschaftsaufbau in der Zeit des Fünfjahrplans. Wir halten es deshalb für notwendig, dass die alte narzisstische Steuerberechnung abgeschafft wird und die Handwerksmeister bis zu zehn Arbeitern in der Höhe des Einkommens eines Werkmeisters im Betrieb besteuert werden. Damit fallen die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen, die im Rahmen des Handwerksbetriebs getätigt werden, und die Vermögenssteuer weg. Die Steuerbuchführung wird überflüssig. Damit die Handwerker von den alten Steuerschulden befreit werden, schlagen wir einen Erlass der Steuerschulden der Handwerker, bis zum 31. Dezember 1949 vor. Ich glaube, die Handwerker werden dagegen keine Einwendungen erheben. Siebtens. Entwurf einer Anordnung über die zusätzliche Versorgung der Werktätigen mit Schuhen aus der Tschechoslowakei und Ungarn. Wir schlagen vor, dass in Anerkennung der großen Leistungen der Betriebsarbeiter diese Schuhe nach einem bestimmten Schlüssel an die Werktätigen in den Schwerpunktbetrieben, insbesondere an die Aktivisten, verkauft werden. Achtens, Korrektur der Ablieferungspflicht von Getreide für Bauernwirtschaften von 10 bis 15 Hektar. Die Bauern haben in diesem Jahr eine gute Ernte, die über den Friedenserträgen liegt. Es ist jedoch nicht überall die Differenzierung des Ablieferungssolls genügend sorgfältig durchgeführt worden. Die Wirtschaften von 10 bis 15 Hektar haben zum Teil ein verhältnismäßig höheres Ablieferungssoll. Wir schlagen deshalb vor, dass für diese Wirtschaften das Ablieferungssoll um 1,5 Doppelzentner je Hektar veranlagter Getreideanbaufläche ermäßigt wird. Die Ermäßigung darf jedoch nicht niedriger sein als die höchste Ablieferungsnorm der Wirtschaften von 5 bis 10 Hektar. Diese Verbesserungen in der Lebenshaltung der Werktätigen zeigen, dass bei uns die bessere Leistung unmittelbar den Werktätigen selbst zugutekommt. Auf höhere Produktionsleistungen, auf die Stärkung der volkseigenen Wirtschaft folgen Verbesserungen der Lebenshaltung des werktätigen Volkes. Wir lenken die Aufmerksamkeit der Regierung auf die Notwendigkeit, noch in diesem Jahre die Zahl der HO-Verkaufsstellen gegenüber dem Stand vom 1. Juli dieses Jahres zu verdoppeln, damit breitere Kreise der Industriearbeiter, aber auch die werktätigen Bauern die Möglichkeit erhalten, Waren in den HO-Läden zu kaufen. Zu diesem Zweck kann die HO Waren an die Konsumläden und private Einzelhändler zum Verkauf geben. Nun zu den Fragen der Vorbereitungsarbeiten für den Fünfjahrplan in diesem Jahr. Die großen Aufgaben, die im Fünfjahrplan gestellt sind, erfordern, dass eine Anzahl großer Aufbauaufgaben schon in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Das wird nicht leicht sein, ist aber unbedingt notwendig. Wir schlagen der Regierung deshalb vor, dass die im Fünfjahrplan festgelegten 24 Schwerpunktbetriebe auf die vorgesehenen Produktionsaufgaben für Bergbau, Metallurgie und Energiebedarf umgestellt werden und ihre Produktionskapazität erhöht wird. Es ist notwendig, die Produktionsprogramme unmittelbar den Belegschaften zur Kenntnis zu bringen, damit alle Kräfte entfaltet werden, um diesen entscheidenden Betrieben unserer Industrie die festgelegten Aufgaben zu erfüllen. Die im Fünfjahrplan vorgesehene Entwicklung des Eisenerzbergbaus sowie der Eisen- und Stahlindustrie müsste unmittelbar beginnen. Das heißt, Ausbau der im Betrieb befindlichen Eisenerzgruben, Anlegung der neuen Eisenerzgruben, Ausbau der bestehenden großen Werke der Eisen- und Stahlindustrie und Beginn mit den Arbeiten am Standort des neuen Eisenhüttenkombinats. Ausbau der Zubringerbetriebe für, den, für die e Eisenerzgruben und die Werke der Eisen- und Stahlindustrie. Ebenso sollte sofort mit dem Bau der neuen Werften begonnen werden. Auch hier ist es notwendig, die Produktionsprogramme, die in der Vorbereitung des fünf bereits im Großen und Ganzen ausgearbeitet wurden, diesen Betrieben zuzustellen, damit die Direktion, die Arbeiter und die technische Intelligenz der Betriebe informiert werden und ihre eigenen Vorschläge für den Ausbau der Werke machen können. Es ist auch bereits der Plan für den Ausbau der Werften fertiggestellt worden. Das Interesse des ganzen Volkes erfordert es, dass bereits Anfang 1953 Hochseefrachtschiffe die auf unseren Werften erbaut sind, den Warentransport nach China und den Ländern des fernen Ostens durchführen. Deshalb ist es notwendig, unverzüglich mit dem Ausbau der Werften und der Neuanlage von Werften zu beginnen. Die Werft Wismar soll Seefrachtschiffe bis zu 3.000 Bruttoregistertonnen bauen. Die Werft Marnemünde soll so ausgebaut werden, dass sie Hochseeschiffe bis zu 8.000 Bruttoregistertonnen bauen kann. Gleichzeitig müssen die Zubringerbetriebe für die Produktion von Dieselmotoren, Schrauben usw. So ausgebaut werden. Durch diese besonderen Anstrengungen, die noch in diesem Jahre unternommen werden, wollen wir die Voraussetzungen für die späteren, noch größeren Erfolge unserer Wirtschaft schaffen. Ich überreiche hier mit dem Herrn Ministerpräsidenten folgende Materialien. Den Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtschaft den Vorschlag der Kontrollziffern für den Fünfjahrplan, die Begründung des Fünfjahrplans, die Entwürfe der von mir erwähnten Verordnungen für die Verbesserung der Lebenshaltung der Bevölkerung. Wir betrachten diese Arbeit, die geleistet wurde, als einen Beitrag für die weiteren Erfolge der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, für die Erkämpfung eines einigen friedlichen und demokratischen Deutschlands, eines Deutschlands dass sie in Freundschaft lebt mit der Sowjetunion, mit den volksdemokratischen Ländern und mit allen friedliebenden Kräften in der Welt.
1: Ich bitte nun den Herrn Ministerpräsidenten Grote wohl das Wort zu nehmen.
3: Sehr verehrter Herr Präsident, Herr Generalsekretär Ulbricht, meine Herren von der Sozialistischen Einheitspartei, meine Kollegen aus der Regierung und meine Damen und Herren aus den demokratischen Massenorganisationen. Als Sie, Herr Ulbricht, mir vor wenigen Tagen einen Brief schrieben, dass Ihre Partei die Absicht habe, den auf Ihrem Parteitag beschlossenen fünf jahr zum Aufbau unserer Wirtschaft, der Regierung zu überreichen, war ich mir von vornherein darüber klar, dass dieser Akt von so großer grundsätzlicher Bedeutung sei, dass er sich nicht vollziehen könne, in einem Amtszimmer der Regierung, sondern dass dieser große Geburtsakt der neuen Lebensverhältnisse unseres Volkes auf einer höheren, bedeutenderen Ebene sich vollziehen müsse. Ich habe darum den Herrn Staatspräsidenten gebeten, die Regierung, ihre Partei und die Vertreter der übrigen Parteien zu sich zu laden, um diesen bedeutsamen Akt unter seinem Vorsitz und unter seiner Autorität zu vollziehen. Ich danke zunächst dem Herrn Präsidenten, dass er uns liebenswürdigerweise Gelegenheit gegeben hat, hier in seinem Amtssitz diesen Vorgang zu vollziehen. Und ich danke auch insbesondere den Herren der Sozialistischen Einheitspartei, besonders dem Herrn Generalsekretär Ulbricht, für die mühevolle Arbeit, die in der Ausarbeitung dieses Planes lag. Und ich danke ihm für die Überreichung dieses Entwurfs eines Fünfjahrplans. Er hat vollkommen recht dass eine große grundsätzliche Bedeutung in der Tatsache liegt, dass in demselben Augenblick, wo im Westen unseres Vaterlandes fremde Generale mit dem Säbel rasseln und Überlegungen über Kriegsvorbereitungen angestellt werden, wir uns zusammenfinden, um friedfertige Überlegungen anzustellen und die Frage zu prüfen, was haben wir zu tun, um im Frieden zu einem neuen Leben zu kommen. Die von Herrn Ulbricht vorgetragenen Gedanken und die in diesem Plan enthaltenen Gesichtspunkte sind solche Fragen, die die Regierung von der ersten Minute ihres Bestehens immer bewegt haben. Ich darf mir gestatten, um die enge innere Verbindung der Auffassung der Regierung zu den Gedankengängen dieses Fünf-Jahr-Planes darzulegen, zurückzugreifen auf meine Regierungserklärung vom 12. Oktober vorigen Jahres, in der ich damals gesagt habe, schon heute aber wissen wir, dass dem zweiten Jahr des Zwei-Jahr-Plans, dem Jahre 1950, das erste Jahr eines noch größeren Planes folgen wird. Die Regierung wird für die Ausarbeitung dieses Plans, der völlig neue Probleme der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung stellen wird, die breitesten Kräfte der deutschen Wissenschaftler und Techniker heranziehen. Es ist heute noch zu früh, die Perspektiven dieses Plans aufzuzeigen. Nur eins lässt sich aufgrund der Erfahrungen, die wir im Zwei Jahrplan gesammelt haben, sagen dass sich der Entwicklung einer planmäßigen, friedlichen Wirtschaft ungeahnte Perspektiven eröffnen, wenn die Kräfte des ganzen Volkes sich auf dieses Ziel konzentrieren und wenn dem deutschen Volk neue Kriege und Katastrophen erspart bleiben. Sehen Sie, das ist das Entscheidende, was der Auffassung der Regierung entsprechend bei der Beurteilung solcher Probleme zugrunde gelegt werden muss. Die Kräfte des ganzen Volkes müssen zum Einsatz gebracht werden und dann muss dem deutschen Volk neuer Krieg und neue Katastrophen erspart bleiben. Diese beiden Voraussetzungen, sind die entscheidenden Merkmale unserer Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik. Und dass die Kräfte des ganzen Volkes sich auf dieses Ziel konzentrieren, zeigt das heutige Vorliegen eines so großen Vorschlages zum friedlichen Aufbau unserer Wirtschaft. Dass diese Vorschläge aus den Reihen einer Partei, die wir als die Partei der Werktätigen, der arbeitenden Bevölkerung bezeichnen können, geboren werden, ist eigentlich die größte Sicherheit für die Tatsache, dass es uns auch mit Hilfe dieser Partei und mit Hilfe aller anderen fortschrittlichen Kreise gelingen wird, die nötige Initiative zu mobilisieren, die wir zur Durchführung eines solchen Planes in Bewegung bringen müssen. Dass wir darüber hinaus dem deutschen Volk neue Kriege und neue Katastrophen ersparen wollen, ist einer jener Mittelpunkte unserer gesamten Politik. Denn wenn es nicht gelingt, durch eine konsequente und bewusste Friedenspolitik die Voraussetzungen für einen friedlichen Aufbau zu festigen, wäre alle unsere Arbeit vergebens. Und in diesem Punkt vereinigen wir alle, alle Parteien, alle demokratischen Massenorganisationen, unsere Kräfte, um in dieser Richtung gemeinsam die Voraussetzungen für einen friedfertigen Aufbau zu bringen. Was ist nun das Bedeutsame dieses Planes, den uns Herr Ulbricht heute hier überreicht hat? Das Bedeutsame ist, dass es ein Friedensplan ist. Das Bedeutsame ist, dass es ein Plan ist, der seine Perspektiven und seine Auswirkungen auf ganz Deutschland erstrecken könnte, wenn die nötigen politischen und staatsrechtlichen Voraussetzungen für die Gestaltung unserer Wirtschaft schon gegeben wären. Aber das Bedeutsamste und Wichtigste an diesem Plan scheint mir die Tatsache zu sein, dass er uns ein Mittel in die Hand gibt, mit dem wir durch die Entwicklung unserer Wirtschaft im Gesamtgebiet unseres Vaterlandes, den Nachweis erbringen können, dass diese Methodik der Politik und der Wirtschaft aus eigener Kraft wieder aufzubauen, so viel Überlegenheit gegenüber der Kolonialpolitik und der Versklavungs- und Verschuldungspolitik, des Westens unseres Vaterlandes in sich trägt, dass hier die große magnetische Kraft sich entwickelt, die die gewaltige geistige Veränderung in unserem Volk hervorrufen wird, die wir für die Erringung unserer staatlichen Einheit für ganz Deutschland einmal auslösen müssen. Es liegen also in diesem Plan Perspektiven und Möglichkeiten, die sehr weit, über die reine Gestaltung der Lebensverhältnisse von heute auf morgen liegen. Es liegen in diesem Plan die Perspektiven der deutschen Nation. Es liegen in ihm die Perspektiven unseres gesamten Volkes und der gesamten geschichtlichen Gestaltung für die Zukunft. Ich meine also, dass eine solche Entwicklung von jeder Regierung begrüßt werden muss. Und ich glaube sicher sein zu dürfen, dass alle meine Kollegen in der Regierung mit diesen Grundsätzen und Prinzipien, die aus diesem Plan äh, ihre Formulierung erfahren haben, restlos einverstanden sein werden. Er ebnet uns den Weg für einen außerordentlich bedeutsamen Abschnitt der Zukunft der Deutschen Demokratischen Republik, und des gesamten deutschen Vaterlandes. Wichtig ist hier in erster Linie, um nur ganz kurz einige Sätze, die Herr Ulbricht gesprochen hat, zu wiederholen und in ihrer Bedeutung zu unterstreichen, das Bestreben, die industrielle Entwicklung zu einer solchen Höhe zu entwickeln, dass wir die Lebenshaltung unseres Volkes um ein bedeutsames über den Friedensstand heben können am Ende dieses Fünfjahrplans. Ich bin davon restlos überzeugt, dass sich diese Realisierung erreichen lässt. Ich bin davon überzeugt, dass es uns möglich sein wird, die Hektarerträge, von denen Herr Ulbricht gesprochen hat, in der Landwirtschaft zu erreichen. Und ich bin davon überzeugt, dass das bei uns zwar Brot und Kartoffeln und bessere Lebensverhältnisse bedeutet, dass es aber gleichzeitig, und das ist das Paradoxe dieser Entwicklung, in, im Westen unseres Vaterlandes die Tatsache nicht beseitigt, dass bei ebenfallsiger Steigerung der Erträge unserer Landwirtschaft diese Landwirtschaft im Westen Deutschlands in eine immer größere Absatzkrise hineinsackt und immer größere Schwierigkeiten bringen wird. Das ist der Ausdruck der beiden verschiedenen Wege, die gegenwärtig in Deutschland gegangen wird. Das ist der Ausdruck der Strukturverschiedenheit unserer Wirtschaft, die bei uns nach dem Prinzip der eigenen Verantwortung der eigenen Arbeit, der Selbsthilfe, des kollektiven Denkens und des kollektiven Arbeitens sich entwickelt, während dem im Westen unseres Vaterlandes Energielosigkeit, äh, mangelnde Initiative und der Goldstrom fremden Geldes alles eigene Wirken und Handeln unserer Landsleute überschwemmt. Aber in dieser Strukturverschiedenheit im Westen Deutschlands zu der Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik liegt auch jene grundsätzlich wichtige Bedeutung für die Entwicklung in unserem Gebiet, nämlich die Tatsache, dass wir durch die Gestaltung eines solchen Fünfjahrplanes zu einer völligen Krisenlosigkeit unserer Wirtschaft gelangen können und dass diese völlige Krisenlosigkeit unserer Planwirtschaft es ermöglicht, das Gespenst der Arbeitslosigkeit aus dem Hause der Deutschen Demokratischen Republik für immer zu vertreiben. Darin liegt angesichts der Tatsache, dass sich im Westen Deutschlands gegenwärtig nach behördlichen Feststellungen vier und eine halbe Million Arbeitslose befinden, eine große und bedeutsame Wichtig Wichtigkeit. Nun... Diese Strukturverschiedenheit und das große Problem der Arbeit, der Beschäftigungsmöglichkeit, die sich aus diesem Plan ergibt, zeigt uns, dass hier etwas grundsätzlich Neues, eine neue Wirtschaft, oder wagen wir es ruhig zu sagen, die Anfänge einer neuen Welt bemerkbar machen. Die Anfänge einer neuen Gesellschaftsordnung, die aufgebaut ist nicht mehr auf Ausbeutung, nicht mehr auf Privatkapital, nicht mehr auf Beherrschung der imperialistischen, durch die imperialistischen Kräfte der Welt, sondern die aufgebaut ist auf Arbeit, die bei uns zur Sache der Ehre wird die aufgebaut ist auf dem Begriff der Solidarität, der Zusammenarbeit und des kollektiven Handelns. Und diese Dinge erfüllen mich und ich glaube die gesamte Regierung mit der vollen und sicheren Überzeugung, dass dieses Werk, das wir jetzt beginnen wollen, auch zum Erfolg geführt wird. Der Zwei-Jahr-Plan hat uns eine kleine Möglichkeit der Beurteilung dieser Situation gegeben. Wir wissen genau, dass wir noch vor großen Schwierigkeiten stehen. Wir wissen, dass wir vor großen Verantwortungen stehen, die uns niemand abnehmen kann. Wir wissen, dass wir noch Reparationsleistungen zu erfüllen haben obwohl sie dankenswerterweise durch das hochherzige Entgegenkommen der Regierung der Sowjetunion mit Beginn dieses fünf jahr auf die Hälfte ermäßigt sind. Wir wissen, dass wir immer noch vor einer großen Zerstörung unserer Fabriken, unserer Wohnungen stehen. Wir wissen, dass die Menschenverluste, die der Krieg gebracht hat, das weite Gebiet der Arbeitskraft noch bei Weitem nicht überwunden ist. Wir wissen, dass die Auswirkungen bei den Krüppeln, Witwen und Waisen in unserem Volke immer noch vorhanden sind, dass sie sehr drückend sind. Aber wir wissen auch, und das ist das Tröstliche und Ermutigende, dass alle diese großen Belastungen, die noch vor uns stehen, Belastungen, nun ich möchte sagen, nur zeitlicher Art sind. Belastungen, die wir überwinden können und die uns dann frei machen von den wirtschaftlichen Belastungen, die der Privatkapitalismus und der Imperialismus mit sich bringen. Haben wir einmal diese Rückwirkungen des Krieges überwunden? Und wir werden sie überwinden in einer längeren oder kürzeren Zeit. Dann steht der gesamte Ertrag unserer Volkswirtschaft für unser Volk und für uns selbst zur Verfügung. Und damit eröffnen sich dann die Perspektiven, die Herr Ulbricht auf dem Parteitag der SED in die Worte zusammenfasste. Der Lebensstandard der Bevölkerung wird im Ergebnis des Fünf-Jahr-Planes den Friedensstand übertreffen. Alle diese Zusammenhänge, die ich mir eben nur anzudeuten erlaubte, geben uns die sichere Gewähr, dass dieser Plan realisierbar ist. Und wir sind im besten Zuge alle Voraussetzungen für seine Realisierbarkeit zu schaffen. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen bisher durchgeführt, die die Vorstufen dieser Entwicklung gewesen sind. Ich darf Sie nur erinnern an die Verbesserung der Lebenshaltung in der hinter uns liegenden Zeit. Ich darf Sie erinnern an die Erhöhung des Produktionssatzes bei allen Verbrauchern. Gebrauchsgütern und bei ihrer Verteilung. Ich darf Sie erinnern an den großen Angriff, den wir auf das ungesunde Preisniveau durch den schwarzen Markt unternommen haben, jenen Angriff, bei dem damals die Menschen auf der Straße sagten, jetzt fängt der Staat an, Schwarzhändler zu werden. Wir sind diesem Schwarzhandel an die Gurgel gegangen und wir haben ihn im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik erwürgt. Der schwarze Markt besteht nicht mehr. Der schwarze Markt ist aufgehoben. Und mit seiner Aufhebung haben wir durch die vielfachen Herabsetzungen der Preise in dieser Handelsorganisation es verstanden, auch die Lebensverhältnisse der werktätigen Menschen zu verbessern. Wir werden diesen Weg im Vollzug eines solchen fünf jahr planes grundsätzlich weitergehen können, wenn eine Steigerung der Produkte und der Waren uns in den Stand setzt, weitere Preisherabsetzungen durchzuführen und hier ein Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung zu schaffen die eben alle jene Voraussetzungen bringen müssen, die zur Erfüllung des Planes nötig sind. Aber dazu ist eins nötig. Pläne allein genügen nicht. Pläne allein, und mögen sie noch so klug durchdacht sein, sind ein Stück Papier, wenn nicht hinter diesem Papier Menschen, wirkende, schaffende, denkende und arbeitende Menschen stehen, hat ein solcher Plan keinen mehr. Das heißt also, es muss die große Initiative der Menschen, die bereits durch den Zwei-Jahr-Plan in Bewegung gesetzt wurde, weiterentwickelt werden. Das Bewusstsein der arbeitenden Menschen für etwas Großes, Bedeutendes und Neues zu arbeiten, muss durch uns weiterentwickelt werden. Und Herr Präsident, gestatten Sie mir, dass ich bei dieser Gelegenheit sage, darum sehe ich in der Tatsache, dass dieser Fünfjahrplan von der Partei der arbeitenden Bevölkerung erarbeitet wurde und uns überreicht wurde die entscheidende Bedeutung. Hier liegt die gesellschaftlich-moralische starke Kraft, die werktätige Bevölkerung, die Arbeiter und die Bauern, die Wissenschaftler und die Techniker in Bewegung zu setzen und sie zur Verantwortung gegenüber der Gesamtheit des Volkes und diesen durch den Plan gestellten großen Aufgaben zu erziehen. Und ich zweifle nicht daran, dass uns das gelingen wird. Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, Sie, Herr Präsident, der sich einer so großen Verehrung und Autorität in unserem Volke erfreut, zu bitten, gerade bei dieser Erweckung der Verantwortung gegenüber diesem Neuaufbau uns helfen, zur Seite zu stehen und jede Gelegenheit zu benutzen, um die maßgebenden Kreise für diese Arbeit in Bewegung zu setzen. In erster Linie steht da unsere Jugend vor uns, heute Lehrlinge, heute Anfänger im Produktionsprozess. In wenigen Jahren werden sie zurückkehren aus den Hörsälen der Technischen Hochschulen und der Universitäten als junge Wissenschaftler. In wenigen Jahren werden sie hervorragende Qualitätsarbeiter sein. Sie wachsen in dieses neue Prinzip der Arbeit hinein und ehe wir es uns versehen, liegt auf ihren jungen Schultern die ganze Verantwortung dieser neuen Zukunft. Dieser Jugend, die Größe ihrer Aufgabe und Verantwortung bewusst zu machen, ist eine der schönsten, und der wichtigsten Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Nun, alles das aber wäre von uns nicht zu erfüllen und wäre nicht möglich, wenn nicht bestimmte Voraussetzungen da wären, die nicht aus unserer eigenen Arbeit, nicht aus unserem eigenen Wollen und unserer eigenen Verantwortung geworden sind, sondern durch das Einwirken anderer Menschen, Menschen, die unter dem verbrecherischen Einfall Hitlers größte Belastungen und Schwierigkeiten auf sich nehmen mussten, wie das polnische Volk, wie das sowjetische Volk, wie viele andere Völker dieser Erde, die uns gegenüber in einer solchen Verschlossenheit 1945 standen und dennoch unsere wirklichen Befreier von diesem drückenden faschistischen System gewesen sind. Diese, unsere Befreier, denen wir bei geschichtlichen Denken auch heute schon zu tiefsten Dank verpflichtet sind, sind es gewesen, die uns in Freiheit gesetzt haben, die uns die Möglichkeit der politischen Betätigung gegeben haben, die uns die Entwicklung der wirtschaftlichen Freiheit gegeben haben, und die darüber hinaus ein Stück staatlicher Souveränität in einem Teil Deutschlands uns zurückgaben, die alles das, was in diesem Fünfjahrplan vereinigt ist, überhaupt erst der Realisierbarkeit entgegengeführt haben. Ich darf also auch an dieser Stelle ein Wort des Dankes für die Hilfe, die wir durch die Sowjetunion erfahren haben, sagen. Insbesondere soll dieses Wort des Dankes heute der wirtschaftlichen Hilfe, die uns von diesen Stellen zuteil geworden ist, gelten. Denn durch diese wirtschaftliche Hilfe, durch den Abschluss jenes bedeutenden Wirtschaftsvertrages, jenes Handelsvertrages, der uns in den Stand setzt, 85% Prozent dieses Handelsvertrages als fertig waren von uns auszuführen, wofür wir äh, 85% Prozent Rohstoffe für unsere Verarbeitung einführen konnten, ist eine so bedeutsame Hilfe für die Durchführung dieses Planes, wie auch die Tatsache, dass dieses großherzige Vorgehen zu uns sicher viele andere Staaten, denen wir uns heute freundschaftlich verbunden fühlen, ermutigt hat auch ihrerseits in den Handelsverträgen, die helfende Hand uns entgegenzustrecken und die Voraussetzungen zu schaffen zur Durchführung jener besonderen Anträge, die Herr Ulbricht uns heute hier überreicht hat, nämlich zur Verbesserung der Löhne, zur Verbesserung der Lebenshaltung, zur Versorgung mit Schuhen, zur Verbesserung der Rentenleistungen und all der Maßnahmen, die er hier heute uns ebenfalls überreicht hat und für, für deren Durchführung, das, Herr Ulbricht, kann ich Ihnen schon heute sagen, die Regierung in aller Kürze sorgen wird. Und zwar schnell. So schnell, wie wir uns entschieden haben, die Anregung zur Schaffung der Verbesserung der Lage der Bergarbeiter, die sie uns gestern überreicht haben, es getan haben. Herr Präsident, ich melde Ihnen, dass wir heute in der Sitzung des Ministerrates diese Vorschläge der Sozialistischen Einheitspartei zur Verbesserung der Lage im Bergbau durch, Annahme, durch einstimmige Annahme dieser Verordnung bereits in Kraft gesetzt haben, und dass wir den Industrieminister, Herrn Selbmann, der morgen auf der Tagung der Bergarbeiter sprechen wird, gebeten haben, dieses Resultat der Regierungsarbeit dort zu unterbreiten und gleichzeitig die gesamten Grüße des Ministerrates zu überbringen. So schnell also, wie wir auf diesem Gebiet gearbeitet haben, so schnell werden wir arbeiten bei der Durchführung dieses Plans. Ich gestatte mir, die weitere Entwicklung in einer solchen Weise durchzuführen, dass ich in der nächsten Sitzung des Ministerrates in der nächsten Woche einen Beschluss unterbreiten werde, der etwa folgenden Wortlaut haben wird. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik stimmt dem von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands eingereichten Fünfjahrplan zu und beauftragt das Ministerium für Planung in Verbindung mit den übrigen Ministerien der Deutschen Demokratischen Republik und den Länderregierungen auf der Grundlage dieses Projektes mit der Ausarbeitung des Gesetzes über den Fünfjahrplan. Das Ministerium für Planung hat bis zum 10. September die Kontrollziffern für den Fünfjahresplan den Ministerien und Ländern zu übergeben. Die Rückgabe der Vorschläge der Ministerien und Länder für den Fünfjahresplan an das Ministerium für Planung hat bis zum 10. Oktober zu erfolgen. Das Ministerium für Planung wird dann beauftragt bis zum 1. November 1950 dem Ministerrat den Entwurf des fünf jahr zur Beschlussfassung vorzulegen. Ich glaube, mit dieser Ziel- und Plansetzung werden wir alle jene Voraussetzungen erfüllen können, die die Sozialistische Einheitspartei bei der Ausarbeitung dieses Planes gehabt hat. Wir werden die Voraussetzungen schaffen können, dass mit Beginn des neuen Jahres nach diesen neuen Arbeitsplänen gearbeitet wird. Es ist richtig, dass eine Reihe von Vorbereitungen und Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um bis zu diesem Zeitpunkt auch einen richtigen Anlauf zu haben. Und alles, was Herr Ulbricht in dieser Beziehung gesagt hat, kann ich nur restlos unterstützen. Kann restlos unterstützen, dass diese Vorbereitungen in Angriff genommen werden können und ich kann hier mitteilen, dass der Ministerrat vor ganz kurzer Zeit zur Einleitung dieser notwendigen Arbeiten bereits einen Kredit von 100 Millionen Mark beschlossen hat, sodass viele Arbeiten die in der Gesamtperspektive dieses Planes liegen, insbesondere in der Schaffung einer Reihe von Schwerpunktbetrieben, die die Voraussetzung für die Entwicklung dieser Pläne mit sind, bereits realisiert werden. Sie sehen also, dass wir in der Gesamtentwicklung schon im schönsten Tempo drin sitzen. Und das ist nötig. Das ist nötig. Denn wenn wir die Werktätigen, die Bauern, die Techniker, die Wissenschaftler und alle an diesem Aufbau beteiligten Menschen begeistern und überzeugen wollen, dann müssen wir durch all unsere Maßnahmen kühn und entschlossen, unbürokratisch vorangehen und zeigen, dass wir hier in einer Weise unsere Arbeit zu erledigen trachten, die der gestellten Aufgabe gerecht wird. Gestatten Sie mir, dass ich zum Schluss noch einmal kurz auf diese Erklärung der Regierung zurückgreife. In dieser Erklärung habe ich damals gesagt, der beginnende planmäßige Aufbau unserer Wirtschaft, die planmäßige Beseitigung der Kriegsschäden, die planmäßige Erhöhung der Produktion haben den Ring durchbrochen, der jede Aufwärtsentwicklung unmöglich zu machen schien. Mehr Arbeit verlangt bessere Versorgung der Arbeitenden. Bessere Versorgung der Arbeitenden setzt mehr Arbeit voraus. Aus diesem Ring schien es eine Zeit lang kein Entkommen zu geben. Die Aktivistenbewegung ist in unserer Arbeiterschaft, hat dann den Ring durchbrochen. Unter großen Entbehrungen wurde zunächst die Produktion verbessert und erhöht. Und diese verbesserte und erhöhte Produktion kommt jetzt den arbeitenden Menschen zugute. Hier sehen wir Ursache und Wirkung und hier sehen wir die entscheidende Kraft, die unsere Pläne in der Vergangenheit lebendig gemacht hat und hier sehen wir die entscheidende Kraft, die ihre Durchführung in der Zukunft sichern wird. Und dieser Kraft, diesen arbeitenden Menschen auch an dieser Stelle zu danken, halte ich für eine Ehrenpflicht der Regierung. Wir hätten alle das in diesem Jahr nicht durchführen können, was wir zur Verwirklichung dieser Regierungserklärung getan haben. Zum Beispiel die Entwicklung der Handelsbeziehungen, die Einfuhr von Walzwerkerzeugnissen und von Baumwolle, die Erzeugung von äh, Exportwaren wäre uns ohne diese Maßnahmen, die letzten Endes basieren auf der Tüchtigkeit und den Erträgen unserer Aktivisten, nicht möglich gewesen. Nur durch ihre aufopferungsvolle Tätigkeit war es möglich, hochwertige Qualitätswaren herzustellen, die es uns ermöglicht haben, die Einfuhr von Lebensmitteln so zu vergrößern, dass jene Anträge, die Herr Ulbricht heute hier überreicht hat, auch durchgeführt werden können. Und nun gestatten Sie mir zum Schluss noch ein kleines Wort zu sagen, das ich für die Arbeit unserer Regierung für, von ausschlaggebender großer Bedeutung halte. Ich habe damals gesagt, dies sind die realen Grundlagen die es mir ermöglichen, eine beträchtliche Verbesserung der Versorgung in Aussicht zu stellen. Die Regierung lehnt es ab, die Volksmassen mit leeren Versprechungen zu täuschen, sondern sie legt die konkreten Maßnahmen dar, die unter den gegebenen Bedingungen durchgeführt werden können und deren Erfolg sichergestellt ist. An diesem Prinzip hat die Regierung festgehalten, sie hat keine leere Versprechung gemacht. Sie wird bei dieser Wahl am 15. Oktober dem Volk Wort für Wort nachweisen, dass sie Schritt für Schritt den Weg ihrer Regierungserklärung zurückgelegt hat, dass sie alles, was sie ankündigte, durchgeführt oder vorbereitet hat. Und in diesem Prinzip keine leere Versprechung zu machen, muss jede Regierung der Deutschen Demokratischen Republik unter allen Umständen fest und unverrückbar beharren. Denn daraus allein fließt das Vertrauen der arbeitenden Menschen zu dieser Regierung und zu ihren Maßnahmen. Und wenn eine Regierung nun diese großen und bedeutsamen Vorschläge in die Hände nimmt und sich das Ziel setzt, sie zu verwirklichen, dann muss sie sich darüber klar sein, dass ohne Vertrauen des arbeitenden Volkes das nicht möglich ist. Es geht also um das Vertrauen. Es geht darum, dass dieses Vertrauen zur Regierung und das Vertrauen in die eigene Kraft schließlich auch das Vertrauen in die gerechte Sache gibt. Und diese Überlegungen geben der Regierung, geben mir in Zusammenarbeit mit diesen aktiven und initiativen Kräften der Sozialistischen Einheitspartei so gut wie mit allen anderen fortschrittlichen Parteien, wie mit allen bedeutsamen gesellschaftlichen Organisationen die Zuversicht und die Sicherheit, dass dieses Werk durchgeführt wird. Der Fünfjahrplan ist ein starkes Mittel unserer Landsleute im Westen von der Richtigkeit unserer Politik, von der Richtigkeit unseres nationalen Kampfes zu überzeugen und damit die tiefe Kluft, die in der geistigen Beziehung künstlich in unserem Volk von den Mächten der westlichen Besatzungskräfte gezüchtet wird, zu überbrücken und zu überwinden. So ist dieser Fünfjahrplan nicht nur ein wirtschaftliches Werk, sondern ich sehe in ihm fast mehr. Das Werk, das die deutschen Nation in den Stand setzt, auch wieder näher zueinander zu kommen. Ich bin mir bewusst, dass man dabei zunächst auf der Position, auf der man arbeitet, zusammenstehen muss. Wir werden noch Zeit brauchen, bis unsere Landsleute im Westen einsehen, wie richtig, wie anständig und wie einwandfrei die auf unserem Boden entwickelte Politik für die Zukunft der deutschen Nation ist. Und dann werden wir wieder zueinander kommen. Solange aber müssen wir auf unserem Boden stufenweise, schrittweise, bewusst und zielklar den Weg zur Entwicklung zu dieser neuen Zukunft gehen. Und dieser Fünfjahrplan davon bin ich überzeugt, und darum bin ich Ihnen, Herr Ulbricht und der Sozialistischen Einheitspartei dankbar dass sie der Regierung diese weitere Entwicklungsmöglichkeit ihrer Arbeit so gut vorbereitet haben. Dieser fünf jahr ist so ein entscheidendes Werk für Deutschlands Zukunft. Vergessen wir aber niemals dabei das, was wir in fünfjähriger Zusammenarbeit bis jetzt gelernt haben. Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit.
1: Ministerpräsident, Ich danke Ihnen sehr für Ihre vortrefflichen Ausführungen, die Sie hier zur Übernahme des Entwurfs gemacht haben und für die Erklärung im beschleunigten Tempo an die Arbeit der Beratung und der Einbringung der Volkskammer heranzugehen. Ich bin überzeugt, dass unter dieser Arbeit aus gute Resultate entspringen werden. Nun haben noch eine Reihe von Herren äh, das Wort gebeten, um diesen feierlichen Akt der Übergabe und Übernahme dieses Entwurfs einige Begrüßungsworte zu widmen. Und zwar, es sind dies die Herren Minister für Arbeit und Gesundheitswesen, Herr Lübold Steidle, der stellvertretende Ministerpräsident, Herr Otto Nuschke, Herr Minister für Handel und Versorgung, Dr. Karl Hamann, der Vorsitzende des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, Herr Herbert Warnke, von der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, Herr Friedrich Wehmer, und äh, als vom, als von der Freien Deutschen Jugend, Herr Erich Honecker. Das Wort also zunächst, Herr Lübold Steidle.
4: Herr
5: Präsident, meine Damen und Herren, es wird uns hier der Plan für die nächsten fünf Jahre übergeben als Vorschlag, den die Sozialistische Einheitspartei entwickelt hat. Als die ersten Worte durch unseren Ministerpräsidenten Ulbricht durch die Presse und durch den Rundfunk gingen, habe ich mich sofort sehr eingehend mit dem Inhalt dieses Planes befasst und ich kann Ihnen sagen, dass ich mit großer Freude und mit Genugtuung festgestellt habe, dass gerade auch das Gebiet Arbeit und Gesundheitswesen hier seine ganz besondere Berücksichtigung gefunden hat. Die hohe politische Bedeutung liegt darin, dass beispielsweise in Westdeutschland noch in den jüngsten Tagen Davon gesprochen wurde, ganz offiziell, dass man für rund 500.000 junge Menschen, die jetzt von den Schulen kommen, keine Perspektive geben kann, weil man nicht weiß, wo und wann unterbringen. Demgegenüber hier in diesem Entwurf die Entwicklung all dessen, was notwendig ist, um Jugend vorwärts zu bringen. Die große Bedeutung liegt ferner darin, was schon er Ministerpräsident Rau gesagt hat, dass klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass in absehbarer Zeit das Problem der Arbeitslosigkeit für uns nicht mehr besteht. Wir machen alle Anstrengungen, um vorwärts zu kommen. Und gerade die Tätigkeit meines Ministeriums hat sich damit zu beschäftigen. Und wir werden uns eingehend mit diesen Fragen befassen, neue Impulse daraus schöpfen, und wir begrüßen es besonders, dass die Frage der Steigerung der Qualitätsleistung des einzelnen werktätigen Menschen besonders angesprochen ist. Wir begrüßen ferner, dass der Frage des Einsatzes der Frauen und Mädchen im Arbeitsprozess eine so große Bedeutung auch in diesem Plan beikommt. Wir haben noch längst nicht genügend erkannt, welche ungeheure Reserven für die Friedensarbeit gerade in den Händen der Frauen und der jungen Mädchen ruht. Wir begrüßen ferner, dass die ganzen Fragen der Aktivistenbewegung und vor allen Dingen auch der Prämierung der Besten der Besten, um das mal so zu sagen, besonders angeschnitten ist. Und wir wissen, dass das alles nur möglich ist, wenn wir gesunde Menschen haben. Und damit komme ich auf das Gebiet des Gesundheitswesens. Mehr als eine Milliarde ist vorgesehen, in den kommenden Jahren im Gesundheitswesen zu investieren. Unter dem Grundsatz, der gerade in diesem Plan steht, dass Vorbeugen besser ist als Heilen. Und so sind hier eine Menge Zahlen genannt, die durchaus realisierbar sind. Ja, ich kann an dieser Stelle schon nach vorsichtiger Prüfung sagen, dass viele Zahlen übererfüllt werden, seines Ambulatorien, seines Sanitätsstellen, seien es die Polykliniken, seien es die vielen sonstigen Gesundheitseinrichtungen, die eben notwendig sind, dass das große Werk des gemeinsamen Aufbaus gelingt. Und sie möchte ich auch jetzt schon namens meines Ministeriums sagen, wir sind dankbar für die Generallinie, die uns der Herr Ministerpräsident für die nächsten Wochen bei der Bearbeitung aufgezeigt hat. Wir werden mit Begeisterung diese große Arbeit aufnehmen, in der festen Überzeugung, dass wir damit den großen Beitrag nicht nur für den Frieden innerhalb unserer jungen Republik, nicht nur für den Frieden ganz Deutschlands, sondern für den Frieden der ganzen Welt äh, leisten werden. So kommt nach meiner Auffassung diesem Plan die große politische Bedeutung bei, dass dieser Plan, geschaffen von werktätigen Menschen, ich möchte fast sagen, als ein Geschenk an die Regierung zu betrachten ist. Denn wie viele unsägliche Arbeitsstunden sind uns hier praktisch vorweggenommen. Auch das muss man einmal sehen. Und so kommt diesem Werk die große Bedeutung bei, für den Einbruch in all die Kräfte, die heute in unserer armen deutschen Heimat im Westen, die meine ich jetzt, Verwirrung anrichten. Und ich bin auch der Überzeugung, dass mehr und mehr im Westen die Erkenntnis sich bahnbrechen wird, dass es nur so und nur auf diesem Wege geht. Und ich kann das auch als Vertreter der christlich-demokratischen Union sagen. Wir wären allein auch von der Christlich-Demokratischen Union aus nicht in der Lage gewesen, ein derartig großes Werk vorlegen zu können. Aber eines können wir umso mehr beitragen, mit freiem, offenem Herzen und damit auch all die Menschen auf der anderen Seite unserer Heimat gewinnen, die auch uns gegenüber deshalb misstrauisch sind, weil wir mit dem offenen Herzen und mit der breiten Hand einzuschlagen mit dem Kommunisten, mit dem marxisten, mit dem liberaldemokraten, mit dem nationaldemokraten zusammenarbeiten. Und so wird für uns alle dieses Werk, was hier vorliegt, auch den Impuls geben zu dieser großen nationalen Einheitsbewegung zur Erringung der gesamtdeutschen Einheit und zur Erhaltung des Friedens in Deutschland und damit in der Welt.
1: Danke Ihnen sehr. Herr stellvertretender Ministerpräsident, Herr Otto
6: Nuschke. Hochverehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, Herr Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei, wenn ich in meiner Doppeleigenschaft als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union und als stellvertretender Ministerpräsident in der DDR hier noch einige Worte anfügen darf, so muss es in erster Linie ein Wort des Dankes sein. Ein Wort des Dankes an Sie, verehrter Herr Staatspräsident, dass Sie diesem Vorgang hier die besondere Weihe gegeben haben durch einen Staatsakt. Aber insbesondere ein Wort des Dankes an Sie, Herr Kollege Ulbricht, dass Sie sich in nimmermüder Arbeit dieser großen Anstrengungen unterzogen haben, uns hier nicht nur eine Skizze, nicht nur eine Anregung zu geben, sondern einen bis in die kleinsten Details hinein durchgearbeiteten Plan. Wir alle haben volles Verständnis für diese große Arbeit, die Sie hier geleistet haben. Und Sie haben sie nicht für Ihre Partei allein geleistet, sondern Sie haben sie für das deutsche Volk geleistet. Für die deutsche Nation in ihrer Gesamtheit. Und ich glaube, es ist keine Übertreibung, es ist keine billige Phrase, wenn ich sage, sie haben sich damit ein geschichtliches Verdienst erworben. Wir haben die Einzelheiten dieses Planes hier gehört. Wir haben erfahren, dass bereits die grundlegenden Verordnungen in ihrer ersten Skizze vorliegen. Und ich glaube, wir dürfen besonders dankbar vermerken, dass man auch der Alten, dass man auch jener Menschen, die im Schatten stehen, gedacht hat, dass es sich hier darum handelt, nun bei der großen Aufwärtsbewegung unseres ganzen Wirtschaftslebens von den Überschüssen und Erträgen auch die zu bedenken, die bisher Not litten, die bisher nicht in der Lage waren, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Und dieser soziale äh, Gedanke, der hier aus dem Fünfjahresplan ausstrahlt, wird auch wirken in unserem Volke zu jenen Schichten, die bisher glaubten, vergessen zu sein. Nun, ich glaube aber, die wirkliche Bedeutung dieses Fünf Jahre plan die liegt darin, dass es sich hier um die Entfaltung unserer Kräfte, unserer Wirtschaftskräfte für den friedlichen Ausbau handelt. Wir haben im Zwei-Jahre-Plan bereits die Lücken, bereits die ne, dringendsten äh, Aufgaben gelöst und geschlossen. Und jetzt handelt es sich nun um den Ausbau. Um den Ausbau unserer Wirtschaft zu einer wirklichen Friedenswirtschaft, zu einer Wirtschaft, die die Erträgnisse des Friedens weit, weit übersteigern soll. Und das besondere Kennzeichen dieses Planes ist, dass er dem Fried, der Friedenswirtschaft dienen soll. Gerade in diesen Tagen haben wir gelesen, dass drüben im Westen wieder zugelassen worden ist, die Erzeugung von Giftgasen, von Waffen von Munition, wir aber hier entwickeln friedliche Aufgaben. Und noch etwas anderes, und das scheint mir das Größte zu sein, was hier geleistet worden ist. Im Hintergrunde des großen Friedenslagers, das heute von der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Stillen Ozean leistet, auf dem Hintergrunde dieses großen Friedenslagers entsteht hier für uns die Aufgabe, in der wirtschaftlichen Verflechtung und Verzahnung mit dem Großen Osten nun wieder uns emporzuarbeiten und dabei auch wechselseitig auszutauschen, unsere Friedenserzeugnisse mit den Produkten, die wir vom Auslande her brauchen. Bedarf es noch eines Zeugnisses vor der Welt, dass in dieser großen geschichtlichen Aufgabe, die hier dem Friedenslager gestellt ist, nämlich eine Wohlstandssphäre zu entwickeln in diesem Drittel der Erde, auf dem 800 Millionen Menschen wohnen. Ich sage, bedarf es noch eines Zeugnisses, dass wir diese Aufgabe nur in Frieden lösen können. Und damit ist jeder Verdacht abgeschlagen gegenüber jenen nichtsnutzigen Verdächtigungen westlicher Staatsmänner, dass wir hier irgendwelche kriegerischen, irgendwelche militaristischen oder imperialistischen Ziele verfolgten. Nein, sie gehen von der anderen Seite aus und jede Politik, halte den Dieb, ist von uns durchschaut. Aber ich glaube, gerade diese Bedrohung unseres Wohlstandes, diese Bedrohung unserer wirtschaftlichen Aufgaben durch den angloamerikanischen Imperialismus, der wird letzten Endes bei uns jene, äh, jenen zähen Willen ähm, äh, nun alles daran zu setzen, diesen fünf -Jahre plan auch zu erfüllen, bis zum letzten Steichern. Er wird alle Energien in unserem deutschen Volke wachrufen und alle Parteien werden aus selbstverständlichem Eigeninteresse hier auch ihr Bestes herzugeben haben, ihre Gesinnungsgenossen anspornen, mitzuhelfen an der großen Aufgabe, dass Deutschland wieder frei, dass Deutschland wieder eins werde. Danke sehr.
1: Das hat nunmehr Herr Dr. Karl Hamann als Minister für Handel und Versorgung.
4: Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei hat der Regierung die Vorschläge seiner Partei zum Fünfjahresplan übergeben. Eine Arbeit von imponierendem Umfang und von gewaltiger Konzeption. Und schon der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Werk nicht nur um eine Arbeit für unsere Republik selbst, für unseren Bereich handelt, sondern für Gesamtdeutschland. Eine Arbeit nicht abgestellt auf eine ferne nebelhafte Zielsetzung, sondern konkret sich mit den Aufgaben auseinandersetzen, konkret <lacht> Möglichkeiten aufzeichnen, so dass wir heute der Bevölkerung sagen können, wir wissen, dass wir dann und dann das erreichen, was ihr für erreichbar, für anstrebenswert haltet, um die Verbesserung feststellen zu können, die das natürliche Ziel einer friedlichen, auf die Arbeit abgestellten politischen Entwicklung ist. Wenn wir das Gebiet der Versorgung betrachten, wenn wir uns an all die Anwürfe erinnern, die zum Beispiel auch die vom Herrn Ministerpräsidenten angeführte Entwicklung und Einrichtung der Handelsorganisation mit sich brachte. Wenn wir uns daran erinnern, wie man uns auf die vollen Läden des Westens hinwies, von denen wir heute wissen, dass sie einen fürchterlichen wirtschaftlichen Druck auf die deutsche Wirtschaft des Westens mit sich bringen musste. Wenn wir demgegenüber feststellen, wie wir langsam mühevoll, Schritt um Schritt das aufgebaut haben, was wir heute schon erreicht haben, dann scheint mir ist diese Arbeit als Wegweiser, als Material für die Zukunft wichtig und unentbehrlich. Wir werden im September Verbesserung bei Fleisch bei Fett. Vornehmen können. vornehmen Aber wir wissen heute schon, und es ist damals auf dem Parteitag der SED zum Ausdruck gekommen, dass uns diese Arbeit die Möglichkeit gibt, auch das Problem der Aufhebung der Rationierung 50, 51 oder 52 oder wann dann, aber greifbar in das Auge fassen können. Und wir dürfen Genugtuung darüber empfinden, dass alles dies einmal erreicht worden ist durch den unerhörten, unermüdlichen Fleiß aller derer, die werktätig sind bei uns. Durch die Gemeinsamkeit der politischen Arbeit, abgestellt auf das Ziel des Friedens, der Freundschaft mit den Völkern, die unsere natürlichen Freunde sein müssen. Und abgestellt endlich auf das Ziel mit all dieser Arbeit, gleich wo sie geleistet wird und werden muss, abgestellt auf das Bedürfnis, die Lebensverhältnisse unseres Volkes wirklich gediegen und echt zu verbessern und zu sichern. Darum darf sich wohl die Regierung beglückwünschen zu dieser Unterstützung ihrer Arbeit. Dazu muss aber auch die Sozialistische Einheitspartei beglückwünscht werden für dieses ihr gelungene Werk.
1: Für den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund hat jetzt der Vorsitzende, Herr Herbert Wandke, das Wort.
7: Sehr verehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine Herr Minister, meine Damen und Herren, mit großer Freude hat die Arbeiterschaft, haben die Gewerkschaften von den kühnen und weittragenden Beschlüssen des dritten Parteitages der sozialistischen Einheitspartei und insbesondere von der Ausarbeitung des Entwurfes eines Fünfjahresplanes Kenntnis genommen. Im Namen der Arbeiterschaft begrüßt der Bundesvorstand des FDGB diesen großen Plan, der getragen von der Begeisterung und dem Enthusiasmus der Werktätigen, die Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik, durch weitere mächtige Entfaltung der Arbeitsproduktivität und durch den Bau neuer, großer Betriebe in einem nie gesehenen Tempo entwickeln wird. Es ist, wie hier schon wiederholt betont wurde, vor allem die Tätigkeit unserer Aktivisten, die den Weg zum Fünfjahresplan ermöglichte und die der Zeit der Erfolge freie Bahn brach. Die Grundlage der neuen Erfolge die in den Beschlüssen auf Erhöhung der Löhne in den volkseigenen Betrieben, auf Verbesserung der Lage der Bergarbeiter, auf Erhöhung der Renten, auf weitere Verbesserung der Versorgung mit Lebensmitteln und Industriewaren zum Ausdruck kommt, ist die infolge der sich immer kräftiger und weiterentwickelnden Aktivisten- und Wettbewerbsbewegung erreichte Steigerung der Arbeitsproduktivität. Die Gewerkschaften sind stolz darauf, durch ihre Arbeit in der Organisierung der Wettbewerbsbewegung, einen großen Anteil an der Erreichung dieser Erfolge zu haben. Diese Erfolge beweisen die Richtigkeit unseres Weges. Der Fünfjahresplan wird erfüllt werden, durch die Werktätigen und für die Werktätigen, und wird deren Lebensstandard weit über das Lebensniveau der Arbeiterschaft im imperialistischen Deutschland heben. Und das ist gleichzeitig eine mächtige Hilfe für die Werktätigen in Westdeutschland, die aus dem Plan und seiner Verwirklichung für ihren schweren Kampf gegen das Doppeljoch der kolonialen Ausbeutung neue Kraft schöpfen werden. Denn der Fünfjahresplan, das ist der Ausdruck des erfolgreichen Aufbaus aus eigener Kraft unter der Führung der Arbeiterklasse. Er wird zweifellos in ganz Deutschland die Bewegung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland für die Einheit unseres Vaterlandes stärken. Der Fünfjahresplan, das ist ein großes Werk des Friedens, denn er wird unsere Friedenswirtschaft mächtig entfalten helfen. Unsere ganze Kraft muss dem Frieden und seiner Verteidigung, seiner Erkämpfung gelten, der die Lösung solcher großer, solcher gewaltigen Aufgaben ermöglicht. Der Bundesvorstand des FDGB ist sich bewusst, dass die großen Aufgaben, die in Erfüllung des Fünfjahresplanes vor allem vor den Gewerkschaften als denjenigen Massenorganisationen stehen, in denen die führende Kraft unseres Volkes, die Arbeiterklasse organisiert ist, den Gewerkschaften eine besonders hohe Verantwortung auferlegt. Der bevorstehende dritte FDGB-Kongress wird sich in kritischer und selbstkritischer Stellungnahme auf der Grundlage der wertvollen Anregungen, die uns der dritte Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei gab, mit den bisherigen Erfahrungen unserer Arbeit und besonders mit den großen Aufgaben, die der von der Sozialistischen Einheitspartei ausgearbeitete Fünfjahresplan uns bringt, beschäftigen. Wir sind überzeugt, dass die Beschlüsse des dritten FDGB-Kongresses die Verbesserung der gewerkschaftlichen Arbeitsmethoden und die beabsichtigte und notwendige Verjüngung auch der zentralen Leitung der Gewerkschaften entschieden dazu beitragen werden, den Plan und seine großen Ziele zu verwirklichen. Gemeinsam mit allen demokratischen Parteien und Organisationen wird der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund den großen Plan erfüllen helfen und gemeinsam mit ihnen bereitet er den Wahlsicht der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands für den 15. Oktober vor, der unter gemeinsamen Willen zum weiteren Aufbau mächtig zum Ausdruck bringen wird.
1: Von der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe das Wort, Herr Friedrich Wehmer.
8: Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine Herren Minister, meine Damen, meine Herren, im Namen der werktätigen Bauernschaft, dankt der Vorstand der Zentralvereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, dem Herrn Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, für die Einladung zu diesem feierlichen Staatsakt. Es ist auch uns ein Bedürfnis in dieser Stunde, dem Präsidenten zu versichern, dass die gesamte deutsche Bauernschaft den vom Dritten Parteitag der sozialistischen Einheitspartei vorgeschlagenen Fünfjahrplan auch als ihren Plan betrachtet. Zusammen mit der Industriearbeiterschaft, mit den Aktivisten unserer volkseigenen Betriebe und der schaffenden Intelligenz werden die werktätigen Bauern bereits in den nächsten Monaten den Keim für die Erfolge der kommenden Jahre legen. Das Bündnis der Arbeiter und Bauern ist die Grundlage für den Aufbau der deutschen demokratischen Republik. Der Fünfjahresplan stellt unserer Landwirtschaft große Aufgaben. Es gilt, den Ertrag der Feldfrüchte um 25 Prozent zu steigern. Die Viehaufzucht soll, wie wir gehört haben, ebenfalls erheblich gesteigert werden. Gewiss eine große Aufgabe. Aber wir sind fest überzeugt, dass die Landwirtschaft ihren Plan erfüllen wird. Wir denken in dieser Stunde auch an unsere westdeutschen Berufskollegen, die nicht wissen, wie sie die Produkte ihrer Arbeit absetzen sollen und hoffen, dass recht bald die Zeit kommt, da alle Bauern in einem einigen Deutschland gemeinsam arbeiten und Erfolge erringen können. Bereits im Laufe des Zweijahrplanes hat die werktätige Bauernschaft gezeigt, dass sie imstande ist, große Erfolge zu erzielen. Das war nun möglich, weil die Bauern in gegenseitige Hilfe an die Arbeit gingen und weil die Industriearbeiterschaft imstande war, im wachsenden Maße der Landwirtschaft mit Industriewaren zu helfen. Wir werden auch niemals vergessen, dass es die sozialistische Sowjetunion war, die tausend Traktoren und mehr schickte, um uns wegtätigen Bauern die Arbeit zu erleichtern. Wir sind gewiss, dass der Ausbau der MOS in den kommenden Jahren die Voraussetzung dafür schaffen wird, dass die Wegtätigen des Landes am kulturellen Leben unseres Volkes teilnehmen können. Für uns kommt es jetzt darauf an, die Worte des stellvertretenden Ministerpräsidenten Herrn Waldo Ulbricht zu beherzigen und die zum letzten Dorf dafür zu sorgen, dass Dorfwirtschaftspläne erstellt werden. Im Rahmen des Dorfwirtschaftsplanes unter Einschaltung und in Zusammenarbeit mit der MAS und den volkseigenen Gutsbetrieben wird es möglich sein, alle Kräfte für die Erreichung unseres Zieles einzusetzen. Große Hoffnungen setzen wir Bauern auf die Anwendung moderner Produktionsmittel. Unsere Agrarwissenschaftler werden uns helfen, neue Wege in der Landwirtschaft zu beschreiten. Wenn wir in den nächsten Wochen die Arbeitsgemeinschaft VDGW-Genossenschaften verstärken, werden wir uns durch die Organisation demokratischer Dorfgenossenschaften eine weitere starke Stütze für unsere Arbeit schaffen. Wir Bauern blicken mit Vertrauen in die Zukunft. Besondere Kraft gibt uns die Tatsache, dass die Deutsche Demokratische Republik unter Leitung des Präsidenten Herrn Wilhelm Pieck und der Regierung Otto Grode wohl gezeigt hat, dass sie ihre ganze Politik im Interesse der Arbeiter und der werktätigen Bauern durchführt. Deshalb stehen wir fest hinter der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Wir wissen, dass die Kräfte des Friedens stärker sind als die Kräfte jener, die heute zum Kriege hetzen. Wir wissen, dass trotz der Schwierigkeiten und Hindernisse die Einheit Deutschland erkämpft, der Fünfjahrplan, der heute unserem Präsidenten überreicht wurde, auch von den deutschen Bauern erfüllt werden wird.
1: Nun als letzter für die freie deutsche Jugend, der Heinz Kessler.
9: verehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, verehrter Herr Minister! Nach der Durchführung des grandiosen Deutschlandstreffen der großen Friedensmanifestation der deutschen Jugend stellten die Zeitungen der angloamerikanischen Imperialisten die Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass die junge Generation der Deutschen Demokratischen Republik so begeistert mit ihrer Regierung kämpft und arbeitet? Nun, die Antwort ist re relativ einfach. Einfach deswegen, weil diese Regierung der jungen Generation bei uns eine Zukunft gegeben hat, eine Zukunft, die ja herrliche und große Perspektiven eröffnet. Meine Damen und Herren, wenn es eines Beweises bedarf für diese herrliche und große Perspektive, so ist es dieser von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands entworfene Fünf-Jahr-Plan. Gestatten Sie mir, dass ich auf einige Tatsachen dieses Planes hinweise. In dem Plan wird gesagt, dass an, der, an dem Ufer der Oder ein neues, großes Stahlwerk mit einer Kapazität von 500 Tonnen Stahl geschaffen werden soll. In dem Plan wird gesagt, dass viele große Betriebe erweitert werden soll und dass die Belegschaft um 6.000, 7.000, 8.000 Menschen zunehmen soll. In dem Plan wird gesagt, dass bei uns Werften und neue große Schiffe gebaut werden. In dem Plan wird gesagt, dass der Anteil der Mädchen an den Arbeitern- und Bauernfakultäten um 40 Prozent in den fünf Jahren zunehmen soll. In dem Plan wird gesagt, dass der Anteil der Arbeiter- und Bauernjungen an unseren Fachschulen um 70 Prozent äh, am Ende dieser fünf Jahre betragen soll. Meine Damen und Herren, wenn Sie heute in die Gruppen der Freien Deutschen Jugend gehen, dann werden Sie erleben, wie man sich mit dem Plan beschäftigt, wie man sich die Frage stellt, wie werden wir jetzt am besten mithelfen, diesen großen, grandiosen Plan durchzuführen, wie man sich damit beschäftigt, was will man morgen werden. Will man Ingenieur werden? Will man Lehrer werden? Will man Techniker werden? Will man Geschichtslehrer werden? Das heißt, unsere junge Generation diskutiert, was werden wir morgen werden. Wo werden wir am besten hingehen, lernen und studieren? Und wenn wir auf der anderen Seite Westdeutschland sehen, so erleben wir, dass dort fast eine Million junge Menschen ohne Arbeit stehen, dass die jetzt der Schulentlassung kommenden Jugendlichen ohne Lehrstelle sind. Dass gestern der Telegraph die Zeitung der englischen Imperialisten feststellte, dass 28.000 junge Menschen in Berlin, in Westberlin ohne Lehrstellen sind. Hier, meine Damen und Herren, liegt das große Geheimnis warum die junge Generation der Deutschen Demokratischen Republik, warum in zunehmendem Maße die junge Generation ganz Deutschlands mit unserer Regierung, mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik arbeitet und kämpft. Und Sie können dessen sicher sein, dass die junge Generation alles daran setzen wird, um diesen Plan, der Ihr Plan ist, weil er ein Plan des Friedens, weil er ein Plan des Kampfes um die Einheit und Unabhängigkeit Deutschlands ist, aktiv mithelfen wird, durchzuführen. Sie können dessen sicher sein, dass gerade unsere Mädchen, angesprochen durch diesen grandiosen Plan, ihre Aufgabe verstehen werden und mit zu denen gehören werden, die mit an der Spitze diesen großen Plan erfüllen. Sie können dessen sicher sein, dass die junge Generation bei uns alles daran setzen, um die Errungenschaften, die es bei uns schon gibt, zu verteidigen, weil eben diese Errungenschaften ihr die Möglichkeit geben, mit Hilfe eines solch grandiosen Planes neue große Aufgaben zu bewältigen und das Leben ständig zu verbessern. Und die junge Generation der Deutschen Demokratischen Republik wird am 15. Oktober die Gelegenheit nehmen, um allen klar und deutlich verständlich zu machen, dass sie eindeutig und einmütig hinter der Regierung unserer Republik steht. Gestatten Sie mir am Schluss, dass ich der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Namen der jungen Generation im Namen all der jungen Menschen, die den Frieden wollen, die die Einheit und Unabhängigkeit Deutschlands wollen, für dieses grandiose Werk von ganzem Herzen danke.
1: Nun, meine Damen und Herren, ich bin mir bewusst, dass noch von den Anwesenden manch einer etwas sagen möchte, aber ich denke, wir müssen doch äh, die Sache beenden. Ich möchte also schließen, indem ich den Beratungen des Planes in der Regierung und in der provisorischen Volkskammer und seiner Durchführung den besten Erfolg zum Nutzen unseres Volkes wünsche. Und so schließe ich hier den Staatsakt, indem ich allen bestens danke. Außerdem liegen hier also Exemplare des Entwurfs. des Hofes. Ja, sie können also verteilt werden. Also, ich danke vielmals. Herr
2: Ministerpräsident
0: Bereich der Ministerpräsident Walter Ulbricht, den einzelnen Ministern, ein großes in rotem Leinen gebundenes Buch, das den Entwurf des fünf enthält. Auf der ersten Seite stehen die Worte fünf zur Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik 1951 bis 1955 beschlossen auf dem dritten Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands am 24. Juli 1950 als Vorschlag an die provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, an die demokratischen Parteien und Massenorganisationen, an das deutsche Volk. Liebe Hörerinnen und Hörer in ganz Deutschland, Sie nahmen an Ihren Lautsprechern, an dem feierlichen Staatsakt im Amtssitz des Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik teil, wir übertrugen für Sie über alle Sender der Deutschen Demokratischen Republik die Überreichung des fünfjahrplanes in die Hände der Regierung. Wir beenden unsere Übertragung und schalten zurück zum Funkhaus in der Masurenallee.